0: Eh bien bonjour tout le monde, c'est Total Trax, euh, en forme, de retour, à fond, les ballons <rire> Il me regarde, <rire> qu'est-ce qu'il a, qu qu a le David aujourd'hui Il est pas bien Non, il a pris un truc. J'ai eu ma dose de carpenter, mais je n'en ai pas assez, je suis en manque On n'en a jamais assez de carpenter. Donc euh, aujourd'hui, on va faire comme la semaine dernière, on va parler de John Carpenter. Et ça c'est cool dans Total Trax. Bonjour professeur Desbrosse. Bonjour Monsieur David. Bonjour Rafik. Salut David. Bah ben voilà, on est déjà de retour, on est à fond, il fait beau, c'est le printemps. C'est plus que le printemps, hein,
1: on commence à être bien ensoleillé et c'est presque aussi lumineux que nos êtres de lumière. Mais c'est
0: ça, c'est ça que je m'attendais à ce que tu dises, c'est que tu compares le soleil de printemps et, à et, sa, chaleur, de, et sa chaleur aux, à nos êtres de lumière qui
1: nous sont si chers. Qui nous soutiennent, en fait, qui permettent à la plante Total Trax de grandir et de tendre vers cette lumière qu'il nous prodigue. C'est ça. Voilà,
2: donc s'il vous plaît, n'arrêtez pas de nous soutenir, non, continuez. parce qu'au rythme où ça va, en continuant comme ça, pour l'été, on sera bien bronzé.
0: Alors, pour ceux qui ne sont pas encore êtres de lumière, comment fait-on euh, Rafik
1: On se rend sur au choix sur le site tipi.com, 3 ecom ou sur le site Patreon. Vous avez des contreparties qui vous sont proposées, dont certaines je trouve particulièrement intéressantes. Alors, euh, Vous avez euh, bien sûr l'accès direct euh, aux épisodes dès leur mise en ligne et vous n'avez pas à attendre qu'un jour pour pouvoir les écouter. Vous avez ensuite euh, l'accès au serveur Discord qui vous permet d'échanger avec d'autres passionnés de musique de film. Et ce sont de très jolis échanges. C'est une communauté très accueillante. Vrai. Vous avez également accès à la playlist du Professeur Desbrosses, c'est-à-dire de pouvoir plonger dans des morceaux qui n'ont pas été retenus dans les épisodes qu'on vous propose. Propose. Voilà, en plus de ceux qui ont été retenus. En plus de ceux qui ont été retenus, il y a un palier dans lequel vous avez carrément euh, un disque qui vous envoyait par le professeur Desbrosses, à votre demande. Tout à fait. Et enfin, donc, le palier où vous pouvez coucher avec David Ogia, euh, mais celui-ci n'a pas encore été atteint. Je ne sais plus s'il était à 10 000 ou on n'avait pas encore fixé la somme exacte. Et madame Ogia n'a pas encore signé le. le oh si, de... si, la, elle, la décharge. Elle,
0: si, si, elle m'a dit « aucun problème, hein. elle me décharge complètement <rire> ». Mais par contre, euh, oui, oui, il faut trouver le, le montant adéquat. Je ne sais pas, 1, 2, 3 euros peut-être <rire> <rire> bon, très bien, bah, je me rends compte euh, que je suis en page d'accueil de Tipeee en plus, c'est ça qui est drôle, ma gueule est sur la page d'accueil de Tipeee les enfants
2: Oh. Avec l'équipe de
0: l'apéro du capitaine.
2: Oh, et nous on n'y est pas par contre. Hein. Ben non. Cela dit, on a été mis en avant récemment comme étant les créateurs
0: de la semaine en termes de podcast sur Tipeee. Alors merci Tipeee, c'est gentil de nous avoir mis en avant comme ça.
1: Et donc surtout, vous vous rentrez dans un univers de bienveillance et de chaleur humaine insensée dont on profite à chaque enregistrement d'émission. C'est vraiment grâce à nos tipeurs que Total Trax existe et que Total Trax peut vous proposer chaque semaine un épisode sur des sujets divers et variés dont certains d'ailleurs ont été suggérés par nos comptes.
0: N'hésitez ouais. pas sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à nous contacter, à nous laisser... Euh...
1: À nous laisser des mots, à partager les épisodes, parce que mais, mine de rien, euh, bah le, oui. le partage, ça fonctionne quand même pas mal, ça nous ramène du monde, et on l'a bien constaté ces derniers mois, il hein, euh, y a eu un peu plus de partage, et du coup, mécaniquement, un peu plus de nouveaux contributeurs, donc merci à vous. Et les épisodes inédits aussi, qui sont exclusivement réservés et aux voilà. contributeurs. On a déjà des épisodes concernant un petit film de Georges Lucas de 1977, qui ouais, était relativement ça. sympathique. Il y
2: a aussi trois épisodes sur les chansons d'un espion. Euh, d'un espion
0: de assez magique. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on écoute Total Track si on n'est pas contributeur Parce que les contributeurs partout. savent, évidemment. Partout. Bah, Total part Track, partout... c'est
1: disponible sur toutes les plateformes de podcast euh, telles que euh, Apple Podcast, iTunes, ouais. voilà. Je... Euh, podcast Addict, euh, c'est disponible sur
2: Deezer, sur Spotify, euh, sur Soundcloud, euh, sur YouTube. Même si YouTube, on ne le recommande pas parce
0: que parfois, il y a des morceaux
2: qui beaucoup, sont censurés.
1: Beaucoup trop à mon goût et beaucoup trop de censure sur YouTube. Donc je récapitule
0: euh, Instagram Total Track. Twitter at TraxTotal. Et, euh, Facebook Total Tracks et bientôt TikTok avec euh, des corées exclusives de Rafik et du Professeur des Brosses. Jamais, j'aurais aimé pourtant. Jamais, plutôt mourir. Bon, alors voilà, voilà une, un peu plus long qu'un truc d'habitude, mais ça me paraissait important qu'on fasse un petit point. Hein,
1: D'autant euh... qu'on traite en ce moment de John Carpenter et que c'est quand même quelque chose qui nous a été en grande partie suggéré par nos contributeurs. C'est quand même eux qui ont demandé. Alors, on était évidemment 100% d'accord. Hein, euh, c'est un réalisateur avec lequel on a grandi, euh, des musiques qu'on écoute depuis qu'on est adolescent. C'est clair
2: qu'on nous a pas tordu le bras pour qu'on le fasse et on n'est pas du tout bloqué sur le symphonique contrairement à ce que certains pourraient imaginer
0: quand c'est de la musique électronique de ce niveau-là euh, on n'a pas d'hésitation non plus formidable et eh ben, continuons donc on va tout de suite écouter un morceau puis on en parle après allez c'est parti Bon, moi je dois dire personnellement que puisqu'il s'agit de New York 97, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, C'est un de mes thèmes préférés de John Carpenter ever. Donc euh, j'adore ce thème, et puis j'aime beaucoup ce film. A vous de jouer les amis, dites-moi plus. Bah, C'est un thème qui est très élaboré, dans le sens où il fait
2: rentrer, au fur et à mesure de l'évolution du morceau, tout un tas de lignes rythmiques, mélodiques, euh, instrumentales, toutes synthées évidemment, mais le morceau a beaucoup d'épaisseur en fait, et est finalement assez complexe, par rapport à ce que Carpenter faisait avant. Et euh, Escape from New York sera à date son score le plus élaboré globalement le plus varié euh, et c'est pour ça qu'on va écouter plusieurs morceaux parce que... Ah ouais,
0: fait... la, la, la faut se faire plaisir là quand même.
2: Et puis c'est pas un petit film voilà c'est un film important aussi dans sa filmo on a du mal à tempérer notre enthousiasme globalement vis-à-vis -vis des films de Carpenter qu'on évoque depuis le premier épisode ça me semble normal, on a grandi
1: avec. C'est un morceau qui est un peu plus euh, joyeux entre guillemets que ce à quoi Carpenter nous avait habitué même si on a presque la même basse lancinante qu'on avait déjà dans Asso, Asso était vraiment très abstrait euh, comme morceau collé très bien avec l'esprit abstrait du film et là New York 97 c'est pas vraiment abstrait c'est un mélange de post-apo et de western encore une fois très brièvement on resitue pour la personne qui n'a pas vu le film c'est un film qui à l'époque où il sort est un film de SF puisqu'il se passe en 1997 et que le film sort en 1981, dans lequel on imagine que l'île de Manhattan est devenue une énorme prison.
2: Oui parce que la criminalité a augmenté de 400% en l'espace de très peu de temps. Bon, en
1: gros on, on, on a cerclé euh, ça avec des tours et, euh, et on laisse les prisonniers se démerder entre eux, c'est-à-dire ils vivent dans un état entre guillemets euh, sauvage. Le problème c'est que l'avion présidentiel va avoir un gros pépin euh, et va se crasher pile poil. <rire> pile poil mauvais endroit <rire> -poil, mauvais endroit et donc on perd le présidentiel dans cette jungle urbaine, littéralement cette jungle urbaine, et que, bah, en gros, il faut dépêcher des secours et qu'on retrouve rien de mieux qu'un ancien militaire devenu brigand euh, qui vient d'être capturé. Et en fait, on lui fait ce contrat qu'il ne peut pas vraiment refuser, qui est d'aller le chercher, le président. Sinon, sa tête va littéralement péter puisqu'on lui a injecté un explosif. Voilà,
2: et qu'il a seulement 24 heures parce que dans 24 heures, le président doit participer à une conférence sur la paix mondiale. Et s'il y est pas, il n'a plus aucune valeur.
0: Et il a une montre d'à peu près 15 cm de long juste pour afficher le, le temps. Le il lui reste à vivre. Ah, Franchement, euh, les mecs, ils auraient pu miniaturiser un peu plus le truc, surtout que ça se passe en mais Non, mais il 97. a une mauvaise vue, il a qu'un œil. Ouais, ça c'est ça. Il, est, est il, ça. Est, il, il a dé... qu'un oeil il voit pas bien il est borgne on parle évidemment de Snake Plissken oui qu'est-ce qu'il est beau en borgne ça lui va bien hein. ça lui va bien le bandeau sur l'œil. Ouais. et surtout il arrive bien à
2: revitaliser sa carrière euh, après euh, quand même certaines années passées à, au service de Disney où il faisait des trucs un peu mièvres il a fait le Elvis avec Carpenter et il a enchaîné ensuite sur Escape from New York qui va complètement euh, redéfinir son image publique pour en faire un, un personnage véritablement badass ah oui ça il est bien
0: badass
1: un icône effectivement et donc bah, du coup effectivement on le disait dans l'épisode précédent, John Carpenter a toujours eu une admiration absolument sans borne pour Howard Hawks qui était, entre autres surtout connu pour son incroyable capacité à poser des personnages immédiatement et notamment à construire des figures euh, héroïques un des films que Carpenter ne cite pas si souvent mais qui est pourtant je pense un film absolument formateur pour lui c'est Seuls les anges ont des ailes avec euh, Cary Grant dans lesquels quand on voit le film on se dit ce type est le plus grand héros de tous les temps alors qu'il ne fait rien <rire> il a aucune action héroïque à l'image il ne fait aucun doute pour le spectateur que c'est lui le boss c'est lui qui est meilleur que tout le monde parce qu'en fait il est construit à travers le regard des autres personnages et c'est exactement comme ça que le personnage de Snake Blisken va être écrit et mis en scène c'est à, à travers le regard des autres sur lui en fait il, il est vu comme une légende en fait.
0: un personnage avec euh, une dose de second degré de sarcasme euh, vraiment intéressant pour ce type de, de film. Tu as raison, Rafik. le regard des autres est vraiment génial, puisque tous le croient mort, et que ça revient sans arrêt dans le film.
1: Et ça aussi, le, le coup de la blague récurrente, c'est un truc qui vient de Wardox. On avait déjà ça dans Rassau avec le à un clope, qui revenait tout le temps. Ben, en gros, il utilise ce que les maîtres ont, euh, lui, ont, lui ont appris. Ceci dit, c'est important de noter que c'était pas forcément le film qu'il était censé faire, puisque le, dans le deal qu'il avait avec Afko Ambassi, il était question qu'en fait, il enchaîne The Fog avec The Philadelphia Experiment, sauf qu'ils ont d'énormes problèmes d'écriture sur ce projet-là. Le film film finira par se faire beaucoup plus tard, sans Carpenter à la réalisation, mais uniquement mais à, la à, la, au, à la prod et au scénario, effectivement le film ne marquera pas les mémoires. New York 97, c'est en fait un projet qu'il avait depuis 1976, à l'époque où justement il écrivait en, entre autres pour la télévision, et qu'il avait notamment réussi à, à développer le, le script des yeux de Laura Mars qu'il avait vendu. Et il avait également ce script d'Escape de, de from New York, qui n'intéressait vraiment personne, et je pense qu aussi que culturellement en 76, on n'y était pas encore. C'est un script qu'il
2: a écrit en réaction au scandale du Watergate, et le film d'ailleurs Commence à nous dévoiler aussi les orientations, on va dire, politiques de Carpenter. Ah oui,
0: qui ne sont pas trop à droite finalement.
2: Voilà, et qui vont être euh, assez essentielles dans la suite de sa carrière, bah, tu il va se dévoiler de plus en plus.
1: Il a un côté anard, ouais, c'est clair. côté un peu anard, un peu libertaire. Euh... Oui, d'une manière assez ostentatoire
2: au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'il deal avec les studios et que ça devient compliqué en fait.
1: Exactement. L'autre influence aussi qui est importante pour New York 97, c'est l'influence des vigilantes movies de, du début des années 70, qui mettent vraiment en scène bah, ce qu'on appelle la jungle urbaine, c'était déjà manifeste dans Assault, mais ça y est encore plus dans New York 97 où c'est littéralement une jungle urbaine, puisque donc encore une fois l'île de Manhattan est laissée à l'abandon, hein. ça n'est plus vraiment une ville.
2: Voilà, et en particulier un film qui s'appelle Le Justicier de New York.
1: Oui, comme tout à par fait. Par hasard,
2: c'est la même ville.
1: Et d'ailleurs, la production va faire des pieds et des mains pour imposer Charles Bronson au casting, et Carpenter va faire des pieds et des mains parce qu'il n'en veut pas. L'excuse, c'est que Charles Bronson serait trop vieux pour lui. La véritable raison, c'est que Carpenter veut garder le contrôle <rire> sur son film, C'est ça. Et qu'avec un Charles Bronson, qui est déjà une star à l'époque, D'avance qu'il l'a perdu. Quoi. Ça ne va pas être simple d'imposer Kurt Russell au, au, au générique.
2: On essaie aussi de lui caser Tommy Lee Jones et je crois même qu'ils ont envisagé à un moment donné Clint Eastwood.
1: Tommy Lee Jones qui d'ailleurs jouait dans Les yeux de Laura Mars écrit par John
2: Carpenter. Et dans Black Moon Rising euh, quelques années après qui est également un scénario de Carpenter.
1: Par contre, pour ce qui est de Clint Eastwood, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd puisqu'en fait Kurt Russell va se servir en partie du jeu de, de Eastwood dans les westerns de Sergio Leone notamment pour développer en fait le, son personnage de Steak Piskin qui dans certaines de ses mimies reprend littéralement celle de l'homme sans nom. Le film
2: est essentiellement tourné euh à Saint-Louis Saint dans le Missouri. Il
1: dispose d'un budget de 6 millions, mais c'est un film qui est beaucoup plus ambitieux que ce que son budget de lui permet. Et du coup, il va falloir ruser. Et la ruse, effectivement, elle va passer par là. C'est que la ville de Saint-Louis était victime d'un énorme incendie à l'époque. Hein. Et que la région a besoin de se reconstruire et donc a besoin d'argent. Donc elle est prête à accueillir des tournages. Et eux, c'est parfait. Ils bénéficient d'une ville entière qui vient de cramer. Donc du coup, il n'y a plus qu'à redécorer un peu les, les lieux pour donner l'impression d'un New York complètement dévasté. C'est ça,
2: et alors il restait le problème de la base des forces de police qui encerclent l'île de Manhattan, qui est installée sur euh, Liberty Island, donc l'île où il y a la Statue de la Liberté.
0: Et là c'est un matte painting Il bah, y, y a certains pas, plans dont pas ils, du tout. Vraiment, non, non, euh, ils, ils ont fait vraiment
2: Liberty ont, Island. Ça a été la première équipe de cinéma qui a eu la permission de tourner sur Liberty Island de nuit, et il y a un plan absolument magnifique qui est vraiment un plan tourné sur place, où on voit la Statue de la Liberté éclairée la nuit. Le décor est exactement comme il est en réalité, juste Carpenter l'a habillé avec quelques mecs en costume, et ça passe
0: crème
1: mais c'est vrai que c'est lié aussi à pas mal de plans d'effets spéciaux, dont euh, certaines matte
0: painting réalisées par un jeune euh, cinéaste euh, du nom de James Cameron. James
1: Cameron, il n'y a pas que lui, mais Cameron euh, déjà comme Carpenter est très très ambitieux à l'époque et n'hésite pas à mettre son nom partout où il peut. Mais effectivement, il a participé aux effets du film. Il y a plein d'effets euh, remarquables, bon, et, euh, déjà plein de matte painting tout à fait remarquables, ça c'est sûr. Dont un qui est quasiment invisible à la toute fin dans la poursuite finale. Et aussi un truc que je trouve sympa, c'est qu'on a dans le film une séquence où euh, le héros est parachuté au-dessus de la ligne de Manhattan avec un planeur et en fait ce planeur bénéficie d'une sorte de vision informatique de l'architecture de la ville en wireframe en wireframe voilà et ce wireframe en fait c'est pas de l'image électronique c'est de littéralement des maquettes qui ont été peintes avec de la peinture oui, verte c'est ça et ça marche très bien d'ailleurs
2: parce que c'était trop compliqué à faire en informatique à l'époque
0: ouais, ouais. bah, ça aurait pu être fait mais il aurait fallu plus de budget
2: et pour l'anecdote j'ai découvert ça récemment en fait c'est que euh, la voix off qui nous accueille au début du film et qui nous présente l'île de Manhattan en tant que prison c'est une voix de femme et c'est en fait Jamelie Curtis qui n'est pas créditée au générique mais qui, qui fait la voix parce qu'elle était... Euh Plutôt copine avec Carpenter à l'époque. Tu parles, tu parles, tu
0: parles, mais on n'écoute pas de musique. Mais c'est vrai, il faut
2: écouter. Alors qu'on de... a plusieurs
0: morceaux, je propose au professeur Desbros de
2: nous dire ce qu'on va écouter. On va écouter un morceau qui se situe vers la fin du film, c'est-à-dire qu'après tout un tas de péripéties, les protagonistes du film, donc Snake Piskun et les gens qu'il a euh, réunis autour de lui pour l'aider, contre évidemment euh, leur libération euh, anticipée de la prison, poursuivis par tous les méchants de Manhattan, qui sont nombreux et bienvenus, se poursuivent sur le pont de la 69 e rue, qui est aussi un pont de Saint-Louis qui avait été acheté par la production du film pour un dollar à la ville pour que la ville ne soit pas en risque s'il y avait eu un problème avec un des comédiens qui avait eu un blessé un mort quelque chose qui a ensuite racheté le pont pour un dollar une fois la production terminée excellent c'est vraiment des russes de juristes ça
0: bon on écoute ça ça s'appelle le 69th Street Bridge
2: comme vous voyez David a amélioré son anglais
3: I don't know.
0: qui est marrant avec les musiques de John Carpenter c'est que les sonorités collent aux années avec lesquelles les musiques sont composées on a pu entendre au fur et à mesure des morceaux qu'on a écoutés déjà une évolution des sonorités mais qui reste quand même très très ancrée dans les années 80 là, est Oui 80. mais parce que
2: jusqu'à Fogg inclus il travaillait avec Dan Wyman dont on a parlé qui lui faisait la programmation des synthés à partir d'Escape from New York qui se trouve un autre collaborateur qui est Alan Howarth, qui lui est également compositeur mais n'a pas fait grand chose et est aussi spécialisé dans tout ce qui était et donc, il est équipé de tous les derniers synthés. Il va continuer à acheter tout ce qui sort au fur et à mesure où ça sort. Et c'est pour ça que le son de Carpenter s'améliore à chaque film à partir de cette période-là, puisqu'il travaille toujours avec des choses de plus en plus élaborées. La composition n'est pas encore véritablement matchée à l'image. À partir du but du suivant, ils commenceront à avoir des technologies qui leur permettent de faire des choses un peu plus ciblées avec du MIDI, etc. Pour Escape, pas encore. Mais déjà, au niveau son, il y a une euh, palette beaucoup plus élaborée que ce qu'on avait sur les précédents. Euh, ça joue aussi sur la variété du score, mais... Ça n'est pas la seule raison, en fait. Le film est un film d'aventure qui a besoin d'un espace sonique plus large que les films horrifiques qui ont précédé.
1: vais me référer euh, au podcast Capture Mag, qu'on a enregistré il y a quelques mois, consacré à la carrière de Carpenter, sur laquelle vous avez un bon gros gros blog sur Escape from New York, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce tournage qui a été euh, très compliqué et en même temps très ingénieux. Voilà, j'insisterai plus sur l'impact euh, sur les consciences. Il fait partie de ces films qui ont amené tout un nouveau courant SF fantastique dans le monde du cinéma puisque dans, dans les années 70 on avait pas mal de BD euh, que ce soit en France avec les humanoïdes associés et Metal Hurlant, euh, en Angleterre plus tard avec euh, 2000 AD qui jouaient comme ça sur les concepts post-apo et autres et c'était très très excitant mais le cinéma n'arrivait pas encore à, à émuler cet esprit et New York 97 est un des premiers films à l'avoir vraiment parfaitement réussi et compris qui a été précédé de quelques mois d'un autre film qui s'appelait Mad Max donc du coup à eux deux Mad Max et, et Snake Plissken ont été vraiment les, les deux premiers grands icônes de toute une nouvelle culture qui, en fait, mènera à ce qu'on appelle la cyberculture, puisque un des premiers euh, admirateurs d'Escape from New York est un certain William Gibson, qui a toujours euh, dit que il n'aurait pas écrit une romanceuse s'il n'avait pas vu le film de Carpenter avant. quoi Il y a quelque chose dans cet esprit de fin de civilisation qui est mis en scène dans le film, parce que c'est vraiment ça le truc avec New York 97 aussi, c'est que c'est un film qui joue beaucoup avec l'imagerie associée à New York, c'est-à-dire que même si on est dans une jungle urbaine, on a des personnages truculents qu'on pourrait trouver dans des comédies euh, new-yorkaises, dont un conducteur de taxi qui est joué par euh, Ernest Bernheim et qui est un vrai conducteur de taxi à la New Yorkaise et qui continue à se comporter comme si tout était normal, quoi, qu'il l'emmène à Broadway, <rire> etc. Alors que la ville, bah, en gros, c'est n'importe quoi, c'est la jungle totale. On retrouve Adrienne Barbeau, qui entre temps est devenue la, la femme de Carpenter dans le rôle de cette prostituée Maggie, quoi, qui est pareil, une vraie pute New Yorkaise, quoi, comme on en fait plus. Isaac Hayes dans le rôle de The Duke qu'il est juste parfait. Euh, et puis, bien sûr, pour tous les amateurs de Western, quel plaisir de retrouver Lee Van Cleef dans le rôle du commissaire euh, qui envoie no, no, notre héros au, au casse pipe
2: Et aussi à Redit Stanton qui va revenir à plusieurs reprises après chez Carpenter.
1: C'est un plaisir évidemment visuel, comme on l'a dit, hein, un vrai film de SF avec un vrai production design euh, soigné. On retrouve Dinkenday à la photo et il arrive à magnifier quand même des décors qui au départ ne, auraient pu être assez pourris quoi. Enfin, parce que c'est basiquement juste des cadavres d'immeubles. Encore une fois qu'on a l'image, mais non, pas du tout. C'est la prison ultime tu vois <rire> Et ça va impacter toute une génération qui plus tard bah, va développer des jeux vidéos qui vont beaucoup s'inspirer de ça. Euh... Oui, je pense que Snake, c'est le premier héros de SF
2: véritablement iconique. Il y en aura d'autres qui vont suivre après, il y aura le Terminator pas très longtemps après, mais euh, Snake, c'est le premier. Il y a un look qui est vraiment particulièrement soigné et qu'on va retrouver dans des centaines de productions après. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu citais Mad Max, mais entre Escape from New York et Mad Max, c'est les deux tiers du cinéma d'exploitation italien des années suivantes, le troisième tiers étant Conan le barbare.
0: C'est clair. Le personnage de Snake aussi qui va juste donner son nom à un des personnages de jeux vidéo les plus avec,
1: évidemment, Solid Snake, hein, et oui. Kojima ne l'a jamais caché. Solid Snake, qui donc, dans le deuxième volet de, de Metal Gear Solid, change d'identité et se fait surnommer Pliskin, pour ceux qui n'auraient pas compris. <rire> donc, euh, oui, non. Mais encore une fois, je pense qu'on doit ça au talent de conteur d'histoire de Carpenter et surtout aux leçons de son maître à penser au War Dogs, dans la, la capacité, justement, à créer instantanément un, un véritable héros quasi mythologique, en fait.
2: Carpenter, qui donne aujourd'hui une image de mec qu'on n'a a rien à foutre de rien, globalement, à l'époque et à fond sur les projets sur lesquels il travaille. Il donne tout pour que ce soit le plus parfait possible. Il ne lâche rien. Ça, c'est très, très important parce que les conditions sont quand même souvent compliquées avec des budgets qui ne sont jamais à la hauteur des besoins. Euh, même avec 6 millions, euh, le film, il a quand même une gueule folle.
1: Oui. Non, non, il, a, il en fait trois fois plus, hein, c'est sûr. Et voilà. Et donc, bah, c'est un truc qui va nourrir nos soirées euh, d'adolescents hein, puisque, donc, euh, entre la VHS et les diffusions sur Feu La 5. Hein, je ne saurais pas le dire le combien le de fois, de de vu, fois je, voilà, je on a pas. pu Alors se faire film. Alors, moi, je dois faire mon mea culpa en direct. Euh,
0: je n'ai pas été voir euh, New York 97 au cinéma à cause de Stanley Kubrick, puisque je suis parti en balade avec mon père qui m'a dit « Viens, on va au ciné ». Et d'un côté, il y avait New York 97 et de l'autre côté, il y avait la ressortie de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il m'a donné le choix et j'ai dit « Ah oh, putain, 2001, ça fait longtemps que je voudrais le voir. J'aurais probablement l'occasion de revoir New York 97 sur grand écran ». Et j'ai choisi 2001
2: et j'ai vu New York 97 en vidéo. Oui, alors que moi, j'ai vu New York 97... À Paris, c'est le premier film que j'ai vu à Paris alors que j'habitais pas à Paris encore. J'étais venu avec ma grand-mère que j'ai traîné. Voilà ce qu'est From New York. Ah, Elle pauvre. a pas très bien compris ce qu'elle a vu. La pauvre. Mais moi j'ai pris un pis absolument phénoménal. C'était euh, peut-être un an après la sortie du film.
0: Oui, parce que c'est vrai que les films on pouvait les revoir à l'époque longtemps. Il
2: restait longtemps ça, oui. Donc que j'ai vu à l'escurial Panorama qui sera plus tard le cinéma où je vais beaucoup retourner pour voir les avant-premières Starfix.
0: Oui, exact. Cela dit, j'ai rattrapé mon retard hein, parce que j'ai fait des projections avec New York 97 Donc je l'ai vu plusieurs fois aussi et dans des très bonnes conditions parce que depuis il y a des très belles copies parce que pendant longtemps il y a eu des copies vidéo qui étaient très très sombres la photo de Dinkenday était un peu problématique bah déjà il y a
1: eu des copies pan scannées pour commencer c'est ça et
0: des copies compliquées à, à étalonner euh, et qui ne rendaient pas hommage au film aujourd'hui il y a des belles copies comme je disais la musique c'est Alan Howard qui
2: maintenant soutient John Carpenter d'où il vient Alan Howard il a travaillé pas longtemps avant sur Star Trek le film et le monteur de Star Trek qui va aussi travailler sur Escape from New York le présentera à Carpenter et ça va devenir une association qui va durer pendant des années sur de très très nombreux projets. Et on aura plein de disques comme ça où ce sera marqué Musique John Carpenter en association avec Alan Howarth. Et o Wars il va aussi faire quelques scores tout seul. Et le jour où il sortira un CD d'un score qu'il a fait sans Carpenter, il mettra Musique par Alan Howarth en association avec Personne. J'avais trouvé ça assez rigolo. Voilà, et donc, euh, et donc, Wars gère toute la partie technique. Donc, les synthés, c'est euh, un ARP, un Prophète 5, etc., euh, plus euh, piano acoustique, euh, des guitares, des basses. Et essentiellement, c'est Carpenter qui compose la partie mélodique euh, au synthé, en fait. Et clairement, pour un mec qui fait du synthé, il a une véritable palette mélodique qui commence à se développer dans le film et qui va continuer encore dans les suivants, jusqu'à une période de pic en fait, cinq ans plus tard, dont on reparlera un peu plus tard. Bah oui, on va y revenir. Sachant qu'une des inspirations derrière la musique d'Escape from New York, c'est des albums de Tangerine Dream et, de, et du groupe The Police. Voilà, et puis une dernière anecdote, c'est que contractuellement avec la production, ils étaient obligés de fournir un score écrit.
0: Ça, ça n'a pas dû faire plaisir à, à John Carpenter. John Carpenter
2: ne sait pas écrire la musique, il sait uniquement l'improviser. Et donc Alan Howarth, une fois que le score a été finalisé, enregistré et prêt à être monté dans le film, a retranscrit à la main tous les morceaux pour les fournir pour répondre à cette obligation voilà
0: comment ça se passe euh, au niveau des disques et tout parce que moi j'ai découvert la musique de Carpenter euh, bien après la sortie des films est-ce que euh, les scores euh, sortent en disque sans problème oui il y a un vrai culte autour des musiques de Carpenter
2: depuis Asso littéralement hein. euh, encore plus depuis Halloween à partir d'Halloween tout sort en disque à l'époque et quasiment tous les scores ont été réédités depuis dans des versions intégrales plus longues avec des morceaux additionnels etc et ils ne sont pas tous trouvables aujourd'hui mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont disponibles il ne manque pas grand chose en fait mmh,
0: donc euh, c'est pas un auteur rare en matière de, de discographie. Non, non, et tant en mieux. Bon pas non. Et tant mieux.
2: Non, mais c'est normal. Il est, il est énormément samplé en fait. C'est plus simple de sampler du Carpenter que de sampler John Williams. Donc ça explique aussi son succès. Et puis, et puis, il euh, y a une patte particulière. Il y a plein d'autres gens à cette époque-là qui se mettent à faire des scores au synthé pour des tas de films. Rien
0: ne sonne comme du Carpenter. Il a une voix. Et bien, justement, on va revenir à cette voix pour le troisième morceau consacré à New York 97, qui s'appelle Over the Wall.
2: Voilà, qui est le dernier morceau du film avant le générique de fin qui est la séquence où euh, Nick Plisken est en train de grimper le long du mur qui va lui permettre de sortir de Manhattan et il se passe des trucs et on vous dit pas quoi et si vous n'avez pas vu le film voyez-le ben oui,
0: parce que si vous n'avez pas vu le film en effet c'est un des Carpenteurs à ne pas rater voilà
2: mais il y en a plein à ne pas rater en fait vous allez voir que notre enthousiasme ne va pas retomber tout de suite
0: hmm. bizarre quand même parce que, euh, que ce soit euh, toi, euh, professeur Desbrosses, euh, Rafik ou, ou moi-même, on vous a quand même beaucoup plus habitué à entendre de la musique symphonique euh, dans Total Tracks. Et nous-mêmes, on a plutôt tendance à écouter de la musique symphonique. Mais Carpenter, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Bon, c'est pas
2: le seul, mais euh, c'est le plus marquant en tout cas.
0: C'est clair, un hein, Rafik Parce que toi, t'écoutes pratiquement pas de musique électronique.
1: Non, à vrai dire, j'ai toujours eu des compilations Carpenter que j'admets ne pas écouter euh, régulièrement. Pour moi, c'est vraiment absolument parfait sur les films. Je ne ressens pas l'envie euh, de, de je sais pas moi, de rouler en bagnole en écoutant du Carpenter, par exemple, ce que je comprends tout à fait. Hein, pour, Pourtant, euh, pour, quand pour tu roules
0: dans Los Angeles, euh, qui fait bien chaud, euh, tu te mets J'imagine euh, que ça à peut so, avoir son ça, petit effet. Ça, ça ouais, fonctionne. Hein.
1: Hein. J'aurais trop peur de m'arrêter pour prendre une glace. Du coup, <rire> mais...
0: Bon, voilà pour euh, ce qui est de Escape from New York. On va parler d'un autre film, mais on va revenir à une série déjà entamée à la fin des années 70, qui est Halloween, avec Halloween 2, le retour du méchant. La
2: suite directe, qui reprend là où le premier film s'est arrêté, que Carpenter n'était pas très chaud de faire
0: mais il l'a fait quand même.
2: Non, il ne l'a pas fait. Il l'a fait à moitié parce qu'il ne l'a finalement pas réalisé. Même s'il s'avère qu'il a quand même donné un coup de main, qu'il y a quand même une bonne partie du film qui a été mise en, en scène par Carpenter. Mais le film est signé Rick Rosenthal, qui était un relatif euh, débutant à l'époque.
1: Oui, tout à fait. Euh, Rick Rosenthal, euh, qui est d'ailleurs pas mauvais, hein, parce qu'il avait euh, juste après réalisé un film de prison qui s'appelle Bad Boys, qu'il a fait juste après Halloween. Ouais, avec 2, Sean Penn. Avec Sean Penn. Un film assez solide. Mais c'est vrai qu'il a pas forcément eu une, une énorme carrière par la suite.
2: Ouais. Donc euh, le film est quand même écrit par Carpenter produit par Carpenter mise en musique par Carpenter voilà et le film est censé terminer l'histoire de Laurie et Michael Myers et il y a besoin d'un petit truc pour redynamiser un peu tout ça et donc il va être révélé assez rapidement dans le film que Michael Myers est en fait le frère de Laurie qui va être un des éléments essentiels dans la poursuite de la franchise jusqu'au reboot en 2018 où cet élément là va complètement disparaître
0: mais en attendant c'est un film où Carpenter c'est quand même pas mal investi, hein, même s'il n'était pas chaud.
1: C'est un film sur lequel les producteurs se sont euh, investis, parce qu'il faut imaginer quand même le, le, le pognon que les mecs se sont fait sur le premier Halloween, ils n'avaient pas lâché l'affaire la, la, la comme ça. Et du coup, il y avait aussi une, une insistance, par exemple, à rajouter plus de gore et plus de nudité, c'est-à-dire finalement attirer un peu Halloween vers son principal concurrent qui était Vendredi 13 et qui jouait essentiellement là-dessus, sur les effets gore et les nibards des actrices. C'est exactement
2: ça, c'est-à-dire que le succès d'Halloween a généré beaucoup de copycats derrière qui ont tout de suite exagéré le côté Sexe, gore, etc. Halloween s'est retrouvé un peu daté en l'espace de deux ans. Hein. Et du coup, il a fallu euh, upgrader un peu à ce niveau-là pour se remettre à niveau, en fait. Et le film est effectivement assez gore, alors que le premier, il n'était quasiment pas.
1: Et il va y avoir également des reshoots qui vont être faits pour la télévision. Comme il y a eu des coupes qui sont faites pour les versions télé euh, du premier Halloween et d'Halloween 2, il y a cette idée de rajouter des séquences pour que les films restent dans une durée à peu près normale. Carpenter profite du tournage d'Halloween 2 pour tourner ces séquences additionnelles, en fait.
2: Voilà. Et donc, Carpenter euh, fait la musique sans faire la musique parce qu'en en fait il est occupé sur son film suivant il n'a pas super le temps et il va donc essentiellement délégué à Alan Howarth, qui va repartir de tout ce que Carpenter a fait pour le premier, le réadapter pour le second, et euh, composer des morceaux nouveaux et additionnels euh, en fonction des besoins du film.
1: Ça donne quoi du coup
2: bah, Ça donne une, une relecture du thème principal d'Halloween, sur lequel, euh, en plus du piano qu'on avait dans le premier, on a aussi un orgue synthétique qui rajoute un côté un peu plus gothique, mystique. Euh... On peut écouter le morceau. Ah bah il si faut qu'on écoute ça. Voilà, le thème de Halloween 2 par Carpenter slash Alan version, elle a un côté un peu plus vénère.
0: Oui, elle est plus vénère, elle a plus d'ampleur euh, dû probablement à l'orgue. On sent que euh, les sonorités, pareil, ont évolué, hein, donc euh, le, oh, le, oui, le message le, est meilleur. Le,
2: le matériel a évolué, clairement. Euh,
0: ouais, ouais. Ça va vite à cette époque-là. Ouais. Entre 78 et 82, d'un seul coup, en 4 ans, euh, le, le son change vachement. Le thème est, est toujours aussi bon, mais c'est vrai qu'il est plus vénère, as raison.
2: On est censé enchaîner sur un gros film de Carpenter derrière, mais on va d'abord faire un petit saut, juste après, sur le troisième Halloween, qui est le dernier dans lequel il va être directement et artistiquement impliqué, et qui est donc Halloween 3, qui est un film qui ne rentre pas dans la storyline de Michael Myers, qui n'apparaît
1: pas dans le film. Tout à fait. Un film assez intéressant, et je trouve assez euh, mésestimé, quelque part, qui en fait ne garde d'Halloween que la date, la fameuse fête d'Halloween, puisqu'il raconte une toute autre histoire d'une espèce de corporation euh, qui prévoit de mettre sur le marché des masques euh, d'Halloween,
2: des masques possédés. C'est un mélange entre le film d'horreur et le film de science-fiction. Le film est fait par Tommy Lee Wallace, à qui euh, on avait proposé déjà Halloween 2, mais qu'il avait refusé. L'idée, c'est de faire une série d'anthologie. C'est-à-dire que chaque nouveau projet, à partir de là, devrait se passer à la période d'Halloween, mais avec des storylines et des protagonistes complètement différents. Et le succès plus mitigé du film Halloween 3 va faire qu'en fait ça va s'arrêter là et que le 4, qui arrivera quelques années plus tard, retournera
0: directement dans la suite des aventures de Michael Myers c'est le méchant slasher qui plaît au, au public.
1: Et c'est un peu dommage parce que, franchement, en tant que film euh, d'épouvante, je trouve que Halloween 3 fonctionne euh, plutôt bien. Il y a des choses assez inquiétantes, une véritable cruauté euh, infligée aux gamins dans, dans le film, c est c est clair. qui en fait correspond bien aussi à l'esprit, euh, entre guillemets, païen de cette fête-là. Ouais, mais c'est un peu un film d'exploitation. Oui, mais j'ai toujours trouvé que, d'une part, que l'affiche était absolument proprement terrifiante. Où on, a, on a ces trois personnages euh, anamorphosés euh, en, en, en ombre chinoise, euh, voilà, qui marche sur un ciel rouge avec, avec un visage dans le ciel. Ouais. Enfin, bon, bon, J'en ai un souvenir effectivement lointain, mais je le souviens d'un film effectivement inquiétant, qui ne cherchait même pas du tout à marcher sur les traces de son prédécesseur. Et c'était d'ailleurs une des conditions posées par Carpenter, qui voulait qu'on foute la paix à Myers. C'est ça, pour lui,
2: le 2, c'était terminé après. Évidemment, ça ne va pas être le cas, mais euh, lui n'aura plus grand-chose à voir avec ça, si ce n'est prendre la thune, euh, à la limite, on ne peut pas lui en vouloir. Halloween 3, ça ne devait pas au départ être réalisé par Tommy Lee Wallace il devait être réalisé par Joe Dante, qui va finalement lâcher l'affaire pour aller faire euh, son segment de Toilette. Zone avec Spielberg. Ça aurait été intéressant par Mais globalement, le film se regarde. C'est pas un truc majeur, mais euh, c'est pas absolument honteux. Et encore une fois, c'est Carpenter qui signe la musique avec un nouveau thème, complètement différent.
0: Il a signé que la musique ou il a écrit des choses sur le scénario Non, non il, oui. est,
1: il est juste euh, crédité comme producteur, puisque de toute façon, il a aussi des droits sur les personnages, vu qu'il avait écrit le scénario du premier, et un créditeur en tant que compositeur.
0: D'accord. Donc, euh, travail euh, minimal, on va dire, pour euh, Carpenter.
2: Voilà, mais il s'amuse bien avec la musique. Euh, il fait un nouveau thème qui est tout à fait mémorable aussi. Et puis, il fait des, les mélodies des chansons euh, ultra agaçantes qu'il y a dans le film, euh, qui reviennent comme une litanie en forme de pub à la télé, etc. Ah, C'est ça dont je me souviens, en fait. Je crois que la boîte euh, qui fait la promo des masques s'appelle Silver Shamrock ou un truc comme ça. Et il y a un jingle le pub qui est absolument insoutenable, qui est signé Carpenter.
0: Les effets spéciaux, les effets de maquillage autour des masques et de ce qui arrive aux personnages, je ne vais pas vous spoiler le film, mais ils sont assez bien foutus. Ouais. Hein. Et
2: en plus de ça, euh, à partir de là, Carpenter et Alan O'War sont un véritable système professionnel qui leur permet d'improviser directement à l'image. Sur une télé, ça veut dire que tout est enregistré et qu'après tu peux reproduire le truc à l'infini. Carpenter va vraiment beaucoup, beaucoup s'amuser avec ça. Ça lui facilite grandement la tâche et d'ailleurs il appellera ça euh, le livre à colorier musical d'Alan Owens, Puisque littéralement il arrive et il met des couleurs, il met des mélodies euh, sur un truc et puis après il, il laisse euh, le spécialiste de la technique faire le boulot en fait.
0: Bon bah on écoute ça, le thème de Halloween 3, Season of the Witch et ça s'appelle Chariot. Of
2: voilà, le film s'appelait Le sang du sorcier en France. Ah oui, c'est ça. Il n'y a
0: pas de sorcier dans le film, hein, je précise. Oh bah c'est bien euh, Halloween 3 c'est sorti en 1982
1: ça n'a pas eu un énorme succès non. Alors, ça rentre dans ses frais ça reste des films à petit budget qui de toute façon sont vendus sur la marque Halloween donc il n'y a aucun problème là, à ce niveau là mais bon ça met quand même fin on va dire à la relation de travail Carpenter-Yablans et, et Akad Akkad quoi, au sens où ils vont aller faire leurs trucs dans leur coin maintenant faire survivre la franchise euh, au, au fil des décennies en se contentant de, de faire des chèques à Carpenter pour qu'il euh, qu laisse qu il leur tranquille la
0: c'est ça voilà. <rire> alors très bien mais l'année 90 80 c'est surtout... C'est euh...
1: surtout le chef-d'oeuvre de la carrière de John Carpenter. Bah voilà, c'est l'année voilà. de The Thing
2: C'est un film unique au monde, à nul autre pareil.
1: Une production universelle, une grosse production universelle, puisqu'il s'agit donc vraiment pour le coup du premier vrai film de studio de John Carpenter. Ça fait quand même, on l'a dit, il est très ambitieux, ça fait longtemps qu'il a envie d'intégrer le système des studios, ses idoles sont des réalisateurs de studios, hein. les War Dogs et compagnie, c'était des mecs qui bossaient vraiment pour Hollywood, et jusque-là, au fond, Carpenter n'a fait que du cinéma indépendants. Les, les deux projets pour Afko Ambassi sont considérés comme du cinéma indépendant même s'ils sont distribués ensuite par des majors.
2: Oui, et comme tous ces films ont été des cartons quand même assez considérables, il arrive chez Universal avec euh, globalement un final cut. C'est ça. Il a une liberté artistique totale, c'est assez rare dans le système des studios.
1: Il arrive à une époque aussi où euh, les majors euh, ont tendance à laisser tranquilles ces réalisateurs-là, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment on aborde ces genres, comment on fait de la SF, comment on fait de l'horreur, comment on parle au public jeune de l'époque. En gros, c'est laisser Laissez-nous faire <rire> ». Et aussi parce que c'est un film qui regroupe pas mal de ses obsessions et amours. Euh, « The Thing », il se trouve que c'est tout simplement euh, le remake d'un film qui avait été produit euh, et en réalité secrètement co-réalisé par Howard Hawks lui-même. Même si le réalisateur officiel de « La chose d'un autre monde » dans les années 50, c'est Christian Libby, on sait tous que pas mal de scènes du film ont bénéficié clairement de l'apport part de, de Howard Hawks. En fait, il ne voyait pas forcément l'intérêt, lui, d'un remake. C'est juste que dans les années 70, les Major Hollywood ont été un peu dépecés durant les années 60 vendus aux 80 on va dire quoi et avec ça les droits de tous les films se, se baladent dans tous les coins et une des majors les plus dépecés de c'est la RKO, c'est un bordel juridique euh, totalement insensé. Plus personne ne sait à qui appartient quoi. Et on a deux, deux gars qui sont Albar Wood et Matthew Robbins hein, qui ont euh, récupéré euh, les droits de la chose d'un autre monde. Et en fait, euh, bah, eux, ils voient pas trop ce qu'ils peuvent faire de nouveau par rapport à ce qui est considéré quand même comme un, comme un, un grand cla classique. Comme hein. Un grand classique, grand classique qui, resituons-le, est tiré d'une nouvelle de John euh, W. Campbell. Oui, L'un des grands
0: euh, de l'âge d'or de la SF. Hein. Tout à fait. Et puis
1: surtout euh, un éditeur euh, oui, euh, bah extrêmement oui. important. Et donc, il, a, voilà, il avait cette nouvelle très inquiétante qui s'appelait Who Goes There, qui a donné lieu, donc, tardivement, à la, à la chose d'un autre monde. Le truc, c'est que donc dans les 70s alors que ces droits se baladent, en fait, Carpenter, qui à l'époque n'est pas du tout un, un réalisateur connu, puisqu'il n'a pas encore fait euh, euh, assaut, discute avec son ami euh, et coproducteur Stuart Cohen de ça, en fait, parce qu'ils ont appris que les droits de The Thing se baladent, et justement, ils se posent la question de savoir quel intérêt faire un remake, etc., si ce n'est d'aller plutôt chercher du côté de, de Lovecraft, quoi. Et c'est là où l'idée d'un The Thing, mais aux montagnes hallucinées de Lovecraft commence plus ou moins à, à émerger. Le réalisateur d'abord considéré pour euh, cette adaptation de The Sing, c'est Toby Hooper. Hooper, Voilà, tout simplement parce que dès 1974, son nom est placé sur toutes les lèvres du fait du succès infamant de son massacre à la tronçonneuse qui fait un peu le tour du monde. Mais il va y avoir toute une série d'autres euh, réacteurs qui vont être considérés. Toby Hooper ça va pas se faire pour des tas de raisons. Toby Hooper est un réalisateur euh, traîne quelques casseroles, qu'a quelques problèmes perso qui vont souvent l'handicaper dans ses négociations avec les, les boîtes de prod. Donc, du coup, il euh, y a un autre réalisateur qui est un peu plus euh, dans le vent euh, dans ces années-là, qui est John qui est associé également au euh, projet. Et on aura même euh, Ridley Scott, après le succès d'Alien, mais Ridley Scott est beaucoup plus intéressé pour aller faire son film de SF inspiré d'une BD française. Et au
2: final, ça revient à Carpenter, qui va dire oui, qui va commencer la pré-production, qui va commencer le casting, le casting avance bien, et puis à un moment donné, il est sur le point de repartir et de lâcher l'affaire, parce qu'il y a un autre film en écriture depuis un moment et qui pourrait se faire rapidement, qui s'appelle El Diablo, qui aurait été le western de John Carpenter. Je pense que c'est un mélange de le film n'était pas tout à fait prêt, finalement, il a décidé de faire The Sim d'abord il ne fera jamais le Diablo il va le produire dans les années 90 avec un autre réalisateur mais je pense aussi qu'il y a eu une trouille de sa part de faire un western qui est le genre fondateur pour lui et euh, le genre avec lequel il joue autour duquel il tourne depuis le début de sa carrière et ça va durer jusqu'à la fin faire un western pur et dur c'est
1: casse-gueule surtout à cette époque où effectivement le genre est presque considéré comme mort et enterré ah bah il est mort euh, hein. c'est ça à, à part Clint Eastwood plus personne ne fait et de même, western même, même il, Eastwood n'en il il, il il, fait, hein. en fait pas à ce moment-là, arrivera juste après et ça sera un petit succès d'estime mais c'est quand même très compliqué de vendre mais un pareil western pareil pour
0: Silverado c'est que 2-3 ans après oui. à ce moment là il n'y a vraiment rien sur le <rire> terrain
1: du western dans le cinéma américain alors que parallèlement à ça le cinéma on va dire ouais d'horreur euh, grand public est en train de s'emparer progressivement des écrans. Le développement des effets spéciaux de maquillage a été complètement dingue sur les dernières années. Euh, donc euh, l'année d'avant, on a la sortie du Loup-Garou de Londres avec cette transformation complètement dé délirante et tout ça. Et, et on voit bien qu'il y a aussi un intérêt commercial à faire des choqueurs avec du budget. Et The Sing est vraiment lancé par Universal sur cette promesse-là. C'est aussi la raison pour laquelle Universal va prévoir une aussi large enveloppe pour les effets spéciaux du film hein, sans se poser de questions. Parce qu'ils savent que la condition du succès, elle est aussi euh, dans, dans laquelle des mutilations que le film va mettre en scène
0: et là ça va pas être décevant hein, parce qu'on a ouais. un certain Rob Bottin encore lui qui va carrément camper dans le studio euh, dans lequel euh, on tourne le film
2: en dormant quasiment pas pendant un an bon, en fait. voilà
0: il va passer un an d'enfer à
1: réaliser les effets mécaniques les plus incroyables jamais faits. en fait le truc génial du film c'est qu'il te montre tout mais déjà, au niveau de l'ambition, en fait, parce que avant même d'arriver au résultat final, il y a juste l'idée de le faire, quoi. Parce qu'effectivement, donc, contrairement au film original où la créature était finalement bien identifiée dans cette version-là, il cherche justement à aller draguer du côté de Lovecraft, de ses descriptions, de l'indescriptible. L'idée, c'est d'avoir des visions totalement aberrantes où le spectateur s'est dit, je, je ne comprends même pas ce que je suis en train de voir. Et donc, bah, en fait, l'alien de The Thing n'est pas un alien, ce sont littéralement les cellules, en fait, qui se, qui sont vivantes et indépendantes et qui euh, répètent le corps qu'elle parasite. Voilà, ce qui donne des stades de, de transformation, de déformation,
2: de, voilà. de recomposition euh, arrêtée en cours, qui sont absurdes en fait. C'est des ça. choses qu'on n'avait jamais vues avant au cinéma.
1: Et qui sont en grande partie inspirées des cauchemars personnels de Rob Bottin d'ailleurs. Mais c'est vrai que le, le, quand, quand ils montrent euh, à Universal les dessins de pré-production, les mecs se disent vous êtes sûr <rire> Vous allez vraiment faire ça euh, et parce Surtout, que ça, ils devaient se demander s'ils pouvaient faire ça. Ça, ça. ça semble impossible à, à obtenir. Mais effectivement, ça va être un des gros gros challenge du film que d'avoir ces visions dantesques à l'image et crédibles.
0: Et ça va être plus que crédible. Hein.
1: Oui, mais c'est un film complexe à mettre en place. En plus,
2: il tourne les intérieurs en studio, mais dans un studio réfrigéré pour qu'il euh, y ait de la vapeur qui sorte de la bouche des comédiens. Il n'y a pas de femmes, il n'y a que 12 hommes dans la base. Et ce sont les seuls protagonistes qui vont se faire désinguer les uns après les autres, évidemment. Ça aussi, ça va
1: faire l'objet d'une grosse négociation. Le fait que ce soit un all-male cast, justement, qui a absolument euh, zéro euh, idée de romance, quelle qu'elle soit. Il y a tout un aspect, euh, encore une fois, abstrait dans The Sing. Et si Carpenter n'avait pas eu euh, Total Carte Blanche, ça aurait été très très compliqué pour lui d'imposer ça aux majors de l'époque. Le film correspond pas du tout à un, à un film, on va dire, sexy d'été. Bon, j'imagine, pareil, que dans Capture, vous avez dû passer
0: 2h37 voilà. euh, sur The Thing.
1: Ben, on va juste résumer en, rapidement le pitch pour la personne qui n'a pas vu. Donc The Thing, ça se passe dans une base dans l'Antarctique, avec, en gros, basiquement une, une équipe américaine qui, un jour, reçoit la visite impromptue d'un hélicoptère euh, norvégien à la poursuite d'un chien de traîneau qui cherche absolument à tuer. L'hélicoptère explose dans cette opération. Un des norvégien euh, qui cherche absolument à tuer le chien blesse un des américains et donc du coup en retour se fait immédiatement buter et évidemment l'équipe américaine est subjuguée de genre qu'est-ce qui leur arrive qu'est-ce ouais, qu 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 qui se passe, allons jeter un oeil à cette base norvégienne qui ne répond pas à la radio et lorsqu'ils ils font une expédition pour la base norvégienne ils s'aperçoivent qu'elle a été entièrement détruite tout le personnel est, est mort, euh, certains apparemment se sont suicidés et qu'ils avaient quelque chose qui était là, réfrigéré et qui n'y est plus, en retrouvant des images euh, vidéo cette équipe apparemment a sorti de des glaces un, un vaisseau spatial et donc bah, ils auraient récupéré quelque chose dans ce vaisseau spatial, mais on sait pas quoi. Vaisseau spatial qu'on voit dès l'ouverture du film, c'est le premier plan du film vrai tout à fait. et qui
0: rappelle furieusement le plan d'ouverture de Predator quelques années quelques plus tard. Quelques années plus tard, de, de, ouais. de, de McTernan qui, à mon avis, a fait un clin d'œil, un petit clin d'œil, un petit hommage à Carpenter à ce niveau-là.
1: Et donc, bah, pendant que tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, c'était quoi ce machin dans la glace, évidemment, le spectateur de se dire mais personne ne s'occupe du chien <rire> parce qu'effectivement, c'est peut-être par là que le mal va se glisser, vu que, comme on l'a dit, cette Fameuse chose est informe et prend l'apparence des corps qu'elle euh, qu infecte. Et en l'occurrence, le chien est bel et bien The Sing. Et ça va, à partir de là, très prendre mal tourné. des tournures. Voilà. Ça, oui, ça va très mal tourner.
2: Oui, et d'ailleurs, ça devient le cœur du film. C'est un film avant tout sur la paranoïa. Sur en fait.
1: la paranoïa, puisqu'on ne sait absolument pas. Donc, au fur et à mesure, les personnages finissent par comprendre qu'ils sont qu'ils ont été infectés et qu'ils savent pas lequel d'entre eux est The Sing euh, ou pas.
0: Cerise sur le gâteau, euh, l'affiche réalisée par le maître des affiches, Drew Struzan qui a fait les affiches de Star Wars et Indiana Jones, etc. Etc. Enfin, vous pouvez taper Drew Struzan, vous allez voir un peu tout le catalogue, les trois Retour vers le futur, etc. Non, ça, il, est vraiment... est, il, est, il est essentiel. C'est le maître de l'affiche des années 80. Et il a fait une très belle affiche, sans avoir vu le film, mais sans savoir quest ce qu'il <rire> devait faire. Et donc, il a pondu ça en une nuit, un boulot fait dans le rush. Le résultat est absolument génial parce que, sans savoir de quoi parler le, le, le film, à part que ça se passait euh, en Arctique, le, le visuel est, est formidable. Allez le voir euh, sur Internet. Ça n'est pas du tout la très moche affiche fiches française qu'on a eu à l'époque.
1: Ah non, non. Le problème aussi avec un film comme The Things, c'est que c'est très très compliqué à vendre. On est euh, au début des années 80, c'est l'époque du high concept. Hein, c'est l'époque où la Paramount, euh, sous l'impulsion de Don Simpson notamment, euh, a découvert une nouvelle façon de marketer les films qui est euh, une phrase d'accroche, une affiche qui dit exactement ce que le spectateur va voir ou doit s'attendre à voir. Et The Things, c'est effectivement, tu vois l'affiche, tu fais, c'est quoi ça Ça s'appelle la chose. Quoi déjà. déjà, ça s'appelle la chose. Et en gros, le, la tagline, c'est euh, ⁇ Oui, peut-être un jour, tu verras. <rire> ⁇ <rire> Comme ça. Rien n'est explicité. On voit une espèce de morceau de viande, on sait pas ce que c'est. Trois silhouettes de mec. T'as pas la moindre idée. Le film est hélas connu comme étant un des plus beaux grands échecs de l'histoire du cinéma, puisque c'est un film qui a pratiquement pas été vu à sa sortie, alors qu'il est aujourd'hui considéré quasi unanimement comme un classique incontournable. Mais
2: il faut peut-être parler tout de suite de la musique. Ah, la musique, ça va être long. Hein. Donc
1: on va commencer avec un morceau qui
2: s'appelle Humanity, qui globalement euh, ouvre le film sur la scène de la poursuite du chien par les des Norvégiens et puis on va vous détailler un peu la, le processus de la musique après parce que c'est une histoire comment dire ça aussi quelle histoire <tousse>
0: alors, quand on écoute ça, on a quand même un peu l'impression que ça ressemble à du Carpenter. Alors,
1: il faut non. savoir déjà que la particularité de The c'est que c'est le premier gros film de studio de Carpenter. Et qui dit film de studio dit qu'il y a aussi des conditions à remplir concernant la répartition des tâches.
2: Ouais. et là, il faut un vrai compositeur. Pas quelqu'un qui est réalisateur, scénariste, etc.
1: Donc, euh,
2: en gros, on impose à Carpenter le fait de prendre quelqu'un d'autre que lui. Mais ça, c'est la, la première fois. Hein. C'est
1: imposé par les syndicats, tout simplement. Quand tu commences à bosser sur les grosses productions hollywoodiennes, il y a des règles euh, incontournables. C'est la raison pour laquelle, justement, il y a autant de cinéastes qui inventent des pseudonymes, en fait, pour pouvoir faire d'autres boulots. Euh, là, les frères Cohen, par exemple, sont les monteurs de leurs propres films, mais c'est signé par Roderick James, qui est en fait un personnage qui n'existe pas. Et ils sont euh, déjà à la limite de la légalité. Euh, ils peuvent recevoir des amendes s'ils respectent pas les les engagements euh, syndicaux et donc bah, du coup le studio il demande un compositeur aussi pour ça pour pas être illégal on va dire
2: voilà et euh, le premier compositeur qui est envisagé c'est Jerry Goldsmith sauf qu'il est très occupé puisqu'il travaille actuellement sur des projets de Spielberg que sont euh, Poltergeist et la quatrième dimension donc il va pas pouvoir faire le film le mentor de Goldsmith Alex North signale son intérêt pour le projet mais n'est pas retenu et c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir un score d'Alex North parce qu'effectivement le dragon du lac de feu c'était tout à fait dans le ton mais au final Carpenter suggère New Morricone parce qu'il est fan de Morricone, que c'est une de ses influences depuis longtemps.
0: Et là on retrouve le goût pour le western d'ailleurs. Et
2: qu'il s'est marié avec Adrienne Barbeau deux ans plus tôt sur la musique d'Il était une fois dans l'Ouest. Donc Morricone lui euh, une fois contacté euh, refuse il est en train de terminer dressé pour tuer avec Samuel Fuller et il doit enchaîner sur Il était une fois en Amérique et au final Il était une fois en Amérique et décalé, le film sortira d'ailleurs en 84 et donc il a le temps donc il dit pas oui mais comme il est aux états unis à ce moment là euh, il est logé au Château Marmont, le fameux hôtel d'Hollywood. La production lui envoie une caisse de vin pour le convaincre de faire le film. Il dit qu'il accepte de le voir. Le film est encore en tournage à ce moment-là. Lui, il a terminé son job à Los Angeles, il retourne à Rome. Et quelques mois plus tard, Carpenter va le voir à Rome avec une copie montée du ah film. Ah oui,
0: il voulait vraiment avoir euh, ouais. Morricone. Hein.
2: Ouais, ouais, vraiment. Et donc, il va à Rome pour lui faire une projection du premier montage du film. Et à partir de là, on a des sons de cloche qui divergent un peu. Et selon Morricone, euh, Carpenter lui projette le film et sort de la salle et s'en va. et disparaît sans échanger avec lui et Morricone a dit après qu'il avait l'impression que Carpenter avait honte de son film en fait, avait honte de son petit projet de film d'horreur euh, qui venait de montrer à un grand compositeur qui étaitnio Morricone, c'est possible que ce soit ça. Carpenter lui raconte que ça s'est bien passé, qu'ils ont pas mal échangé, qu'ils se sont mis au piano, qu'ils ont échangé des idées et tout. Je sais pas exactement, on n'a jamais eu
0: la véritable histoire du truc. J'aurais peut-être tendance à penser que Morricone ne dit la vérité parce que Carpenter avait quand même un grave problème de mémoire, parce que surtout quand on l'a eu en interview quelques dizaines d'années plus tard. Il y avait un vrai problème de mémoire hein, Carpenter euh, non, je pense que surtout qu'il ne veut pas répondre à vos questions à la
1: con. Ou qu'il a tout simplement du mal, volontairement, à se souvenir du tournage et de la production de The Sing, parce que ça reste ça pour dur, lui une, hein. une énorme blessure, un trauma presque. Ouais, c'est clair. Et donc, Morricone
2: commence par faire une démo synthé de certaines idées musicales qu'il a eues, qu'il envoie à la prod. C'est le morceau qu'on vient d'écouter. Ça sonne comme du Carpenter. Ouais, ouais. Exactement. Et une fois la composition achevée, Morricone reprend l'avion, va à Los Angeles, enregistre avec Orca cette fois-ci le score, et il refait le morceau en question pour orchestre, Carpenter est très très content aux sessions d'enregistrement, tout le monde a l'air content du travail de Morricone, Morricone rentre ensuite à, à Rome à nouveau, et Carpenter fait son montage à l'image de la musique. Ce que Morricone ne sait pas et qu'il va découvrir quand il verra le film des mois plus tard, c'est qu'en fait, il ne va pas rester grand chose du score dans le film, à part la version synthé qui revient plusieurs fois, mais tout ce qui a été fait à l'orchestre quasiment, à part deux morceaux, ne sont pas du tout utilisés à l'image. C'est-à-dire que 70-80% de ce qu'il y a sur l'album qui est sorti, qui reprenait le score orchestral, ne sont pas dans le film. Et comme il manquait du coup des trucs, Carpenter a composé des petits morceaux. Il dit bien que le score c'est du Morricone, que c'est pas de lui, euh, mais il a fait des petites virgules comme ça, des, des ambiances, des choses... Euh, dont il avait besoin parce qu'il n'y trouvait pas ça dans ce que Morricone avait fait. Donc c'est vraiment un truc très très nébuleux, très très complexe, qui a laissé tout le monde très frustré. Morricone était furieux quand il a vu le film,
0: parce qu'il n'y a que la version synthé Oui, et puis c'est quand même fait chier à composer du symphonique. Quoi. Après, si ça ne plaisait pas, j'imagine que ça ne devait pas être facile à dire, ou de dire à Morricone, bah non, désolé Coco, c'est bien ce que tu as fait, mais ça ne va pas. Maintenant, on peut comprendre aussi quand même la réaction de Morricone quand il voit le film et qu'il n'entend pas sa musique dedans.
2: Donc si ça vous intéresse, on peut vous mettre un petit morceau qui n'est pas utilisé dans le film, qui aurait été très très bien sur certaines scènes, euh, ce serait à tester d'ailleurs. Un morceau qui s'appelle Bestiality, qui est un truc assez bizarro quand même. Hein. Mais sur le film de Carpenter, ça allait. Écoutons ça. j'aime bien ce morceau bah Ben hein.
1: oui c'est bien mais en même temps on se dit euh, quand on connaît le film The Singh, pour moi c'est effectivement le l'emblème de l'idée qu'il ne peut y avoir que du Carpenter sur un film de Carpenter c'est à dire qu'effectivement ce morceau de Morricone qui sonne comme du Carpenter est parfait parce que ça sonne comme du Carpenter mais dès que tu t'en éloignes d'une microseconde tu te retrouves avec un autre genre un autre style, un, une autre façon d'aborder, euh, j'écouterai jamais la musique de The Singh euh, hors film quoi mais sur le film est, elle est juste absolument parfaite enfin, le, le sang m'a glacé dès l'ouverture du film, précisément avec ce synthé lancinant euh, sur ces paysages euh, désertiques. En plus, bon, je l'ai déjà raconté des milliards de fois, désolé de le remettre euh, encore une fois, mais ça a été pour moi une projo particulière, puisque c'était un, un des premiers films d'horreur que je m'autorisais à aller voir en salle, parce que je commençais à voir l'âge où on me laissait tranquille à, à l'entrée. quoi. On posait pas trop de questions sur mon âge supposé. Et comme le film est arrivé en France avec quasiment zéro promo, vu que c'était déjà un échec consommé aux, aux états unis j'y suis allé sans même savoir ce que j'allais voir, si ce n'est que c'était un film d'horreur à l'escurial panorama donc dans cette grande salle très luxueuse et il euh, y avait une personne dans la salle quand je suis rentré et je sais pas pourquoi avant que le film ne commence cette personne s'est levée et est partie et du coup je me suis retrouvé littéralement tout seul dans la salle de Scrippy Panorama. Et le film commence, et d'emblée, dès la scène d'ouverture, je suis totalement tétanisé, et ça ne va faire qu'empirer au fur et à mesure du film. Tu parce es que à bah, un moment de la transformation du Clébar, j'étais sur une autre planète, quoi. Et je suis ressorti de là complètement tourneboulé Et j'en ai parlé, euh, évidemment, avec mes copains à l'école, et je leur décrivais les scènes dans le détail, quoi. Et tous me regardaient avec des yeux ronds d'étonnement, en s'inquiétant de ma santé, parce que, et, et c'est ce qu'ils me disaient, ils me disaient, ce film n'existe pas. Ce que tu nous décris, c'est impossible. Il n'y a pas les moyens de faire des... Films des choses comme ça au cinéma, etc., etc., etc. Et j'ai tellement entendu ça, le fait que t'es un mytho, tu racontes n'importe quoi, ça n'existe pas, que j'ai fini par les croire. C'est-à-dire que j'ai fini par croire que j'avais inventé le film que j'avais vu et que je l'avais complètement fantasmé, en fait, quoi. Et il a fallu que j'attende la sortie en VHS pour euh, insister auprès d'un pote qui avait un magnétoscope pour revoir le film et pour vérifier que j'étais pas fou et que le film existait bien, quoi. Et si vous n'avez pas vu le film, c'est difficile
2: d'imaginer à quel point le truc est novateur graphiquement. Peut-être qu'on peut leur raconter une scène qui a un personnage qui a un problème cardiaque, mmh. le médecin s'en occupe et il essaie de le réactiver avec un défibrillateur il le fait une fois, il le fait une deuxième fois et au moment où il va mettre le défibrillateur sur le corps le ventre du mec
1: s'ouvre avec des dents pour devenir une bouche le ventre en s'ouvrant forme comme des dents qui se referment sur les bras, donc arrache les bras du médecin et pendant que le médecin hurle le ventre s'ouvre à nouveau pour éjecter une chose au plafond qui s'avère être une sorte d'araignée couverte de gluants dans tous les coins au bout d'un très long coup, la tête pas encore terminée de la victime Clark qui est voilà. justement morte et et donc le héros à ce moment-là, euh, il, cr euh, il crame Mac tout, dit, il crame on tout. On prend flam. son lance et crame tout. Euh, sauf que ce qu'il ne voit pas, c'est que la tête est en train de se détacher. Et elle, elle tombe, tombe au sol
2: et sort de la tête des, des pattes
1: d'araignée ouais. comme un comme un crabe. En voilà, fait. Ainsi, que, euh, ainsi, ainsi que ainsi qu'une qu paire d'yeux qui sort du menton. Voilà. Bah, et, et donc il y a cette espèce de tête inversée avec des pattes de crabe qui tente de s'enfuir de la pièce pendant enfin, que voilà, bah, C'est bon, juste
2: une scène du film. Mais
1: c'est cauchemardesque. À chaque fois que je revois le film, c'est pas que je m'en remets pas, mais je
0: trouve que ça vieillit pas. c'est parfait. Non, c'est clair. Le, parfait. Le, le film est parfait.
2: Et en plus, un truc sur lequel on n'insiste pas tant que ça euh, dans la presse quand on parle de Carpenter, c'est un excellent directeur d'acteurs. Il sait exactement ce qu'il faut faire avec les comédiens. On n'a pas l'impression, on a l'impression, encore une fois, qu'il arrive en se foutant un peu de tout à part le cadre. Pas du tout, en fait. Tous les acteurs sont assez impeccables dans le film, très très bien choisis. Qu'on ne l'a pas dit, mais le, le héros du film, entre guillemets, c'est Kurt Russell. C'est Kurt Russell
0: et à la photo on retrouve encore Dinkenday euh... voilà
2: euh, non non le, le film est visuellement magnifique euh, Kurt Russell fait un leader tout à fait solide encore une fois très sérieux on n'est plus du tout chez Disney il a, mis, il a, il a eu des mois de, oui il a mis de, des de... mois pour qu'elle pousse ouais, ouais, c'est <rire> clair et la fin est
1: une fin purement Carpenter euh, extrêmement euh, nihiliste en fait extrêmement nihiliste et extrêmement ouverte pour le coup euh, mais aussi pour ceux que ça intéresse avec euh, quelques petits détails euh, que les fans ont mis des années à décrypter bon, on ne sait pas ce qui va se passer après que, que la dernière image se soit arrêtée mais en réalité tu, tu devrais le savoir parce que si tu as fait gaffe tu as marqué que ceci et cela et ceci et cela j'en dis pas plus en termes de mise en scène on est vraiment au niveau maximal c'est d'une efficacité narrative absolument euh, dingue une capacité déjà à poser une ambiance qui est immédiate encore une fois la scène d'ouverture de glace les sangs alors que c'est juste un hélicoptère et un chien euh, dans la banquise c'est pas grand chose en soi mais déjà la façon avec laquelle ce chien est filmé est totalement euh, hors du commun la façon avec laquelle la base nous est présentée les personnages nous sont présentés enfin tout toutes les leçons justement de, de Wardo sont euh, digérées euh, et appliquées et presque je dirais transcendées. Un autre point sur lequel euh, on a rarement euh, donné crédit à, à Carpenter et c'est son monteur euh, Todd Ramsey qui en a fait euh, la promotion. Il a dit euh, quand, quand j'ai reçu les, les rushs de certaines séquences qui me semblaient très très compliquées sur le scénario j'ai halluciné parce que j'avais absolument tout ce qu'il me fallait. C'est un film choral, euh, The Thing, donc vraiment à, toujours à beaucoup de personnages et qu'il a rien de plus compliqué que de monter des scènes de dialogue avec 10 personnages qui s'engueulent, qui se parlent les uns par-dessus les autres, etc. Et il y avait notamment euh, une séquence qui se passe dans un couloir en, en forme de T. Dans chacune image, tu ne peux pas avoir l'intégralité des personnages. Et le monteur se disait « Mais ça va être un enfer à monter cette séquence-là, quoi. » Et quand il a reçu les rushs, il a dit « Mais c'est absolument parfait, quoi. » tout emboîtés de façon
2: nickel. Pareil, il a, il a une capacité à poser un personnage en l'espace de quelques secondes quoi et on sait déjà
1: qui c'est par rapport aux autres. Il y a un truc qui ne trompe pas, c'est quand à la fin d'un film, euh, tu peux sortir et citer le nom des persos. pas des acteurs, mais des personnages qu'ils incarnent parce qu'en fait, ils ont tous été justement bien identifiés.
2: Voilà, et donc le film va sortir et sera un bide. Un bide absolu. Oui, il va rentrer dans ses frais. Non mais à au, au final
0: aux États-Unis, mais c'est pas du tout le succès qui est escompté. À relativiser, parce que nous sommes en année 1982, l'année maudite pour Carpenter, pour la simple raison que deux semaines avant sort un autre film d'un certain Steven Spielberg, oui. avec un extraterrestre tout à fait gentil, celui-là, et donc qui va faire un super carton et, et, et le mood... Ça. Le mood du moment 15 jours plus tard, c'est pas de voir un extraterrestre méchant
2: qui va tuer tout le monde. Donc, Mais c'est au-delà du succès financier. Le film va rentrer dans ses frais encore une fois. Ça va cramer Carpenter vis-à-vis -vis des studios en partie. Mais euh, le film sera pas si catastrophique que ça en termes de rentrée d'argent. Ce sera pas un succès, mais ce sera pas non plus un bide. Le bide, il est au niveau critique, c'est des torrents de haine qui sont versés vis-à-vis -vis de Carpenter. Un truc absolument Hallucinant. Ouais, ça vrai. Tout le monde déteste le film,
1: mais jusqu'à s'en prendre à lui personnellement, en fait. Et y compris dans la presse spécialisée. Parce qu'encore une fois, que la presse on va dire, traditionnelle de Daube sur un film d'horreur, c'était pas nouveau et ça ne fera qu'empirer dans les années suivantes. Mais le plus délirant, c'est que des revues comme Fangoria, Ciné Fantastique, en France, Man Movies, ou même L'écran Fantastique, vont traiter le film comme quantité négligeable, quoi. Euh, cest à même les spécialistes de l'horreur ne regardent même pas ce film comme un film euh, euh, qui vaut la peine d'être vu, ce qui est totalement aberrant quand on, encore une fois, on, on le découvre vierge de tout, comme, comme ce fut mon cas, et où tu te dis, mais je n'ai juste jamais vu ça de, de ma vie, et pour cause, tu le reverras plus jamais. Quoi. Donc effectivement, non, c'est pas un gouffre financier, mais c'est considéré comme... Euh, comme un très très gros échec. Un oui. gros échec, je veux dire, il, il est au, au box-office américain, il arrive juste un peu devant un, un film qui s'appelle Grise 2, dont je suis désolé, mais c'est pas non plus un film qui a marqué son, <rire> son, son, son temps, et c'était considéré, Grise 2, comme un bide
2: monumental, quoi. Il y a des articles de la qui appelle Carpenter un pornographe de la violence. Ils
1: ne retiennent que ça du film en fait. Mais il fait à peine plus d'argent euh, au box-office que Darn Invincible, quoi. qui est une petite production indépendante. Euh, voilà. Pour Universal c'est cash, hein, c'est un bide. Et, et il voilà.
2: et y a un truc qui va se casser à ce moment-là chez
1: Carpenter, ah, qui ne sera jamais
2: totalement restauré après. Il ne va pas lâcher l'affaire, il va continuer. Il va faire des putains de films après, mais il y a
1: quelque chose qui a changé. Pour Carpenter c'était vraiment son passeport. L'énergie qui a été mise dans ce film et le soin, tout est parfait, euh, la dedans. Enfin, on n'a pas réévoqué la photo de Dean Cundey, mais alors le, le travail sur les textures de, de la neige euh, entre le rouge, le bleu, le vert. <rire> enfin, je veux dire, on voilà passe par tous les stades.
2: tous les effets de lumière la nuit, euh, tous les l'éclair obscurs dans une base euh, pas très bien éclairée. Enfin, tout, tout est entièrement conçu pour nous impliquer au maximum émotionnellement dans cette histoire.
0: Et tu as bien fait de citer Blade Runner euh, tout à l'heure, euh, Rafik, parce qu'aux états unis Blade Runner sort le même jour que The Thing. Donc, deux bides le même jour. <rire> ouais, mais Bon, parce que E.T. est encore à l'affiche et qu'E.T. ramasse tout. C'est pas la faute de
1: E.T. E.T. va faire 600 millions. C'est l'état d'esprit d'un pays à une époque. À un moment donné, les gens n'ont pas envie de voir certains types de films. Effectivement, Blade Runner euh, se présente comme un thriller dépressif et, et The Thing comme un thriller glaçant. Donc euh, évidemment, les gens, ils avaient, à ce moment-là, ils, ils avaient envie d'autre chose. Oui,
0: et la bande-annonce est projetée en même temps que les séances d'E.T. L'accueil du public est plutôt froid.
2: Ouais, mais Carpenter, après coup, analysera le truc en disant que l'Amérique est en dépression... Et et que le caractère nihiliste du film n'est euh, pas du tout du tout en phase avec ce que les gens ont
0: envie de voir au cinéma à ce est moment-là. Est-ce qu'il va sauver un peu sa peau avec l'exploitation vidéo
1: oui, mais euh, c'est sur le plan, on va dire, euh, symbolique. Encore une fois, c'était... Euh, c'était, Le mal est fait, déjà. Le mal est fait. Son égo a été euh, durablement euh, touché par ça. En plus, bah, c'est pas rien, mais il faisait quand même ce qui est officiellement un remake d'un film de son idole, dans le genre dans lequel il s'était distingué, qui était le, le, le cinéma d'horreur. Enfin, tout était réuni pour que ce soit sa révélation. Et d'ailleurs, dans les semaines qui précèdent la sortie, il a invité à la, à la télé euh, avec John Landis et David Cronenberg, présenté comme le futur du cinéma d'épouvanté d'horreur à Hollywood. Hollywood, quoi, de, tous les trois. Landis a déjà le relatif succès de, du Garou de Londres dans les pattes, et Cronenberg et, et Carpenter ne savent pas encore que, eux, ils ont un bide qui leur arrive entre les mains, parce que Cronenberg, ça va être Videodrome qui va aussi être un film très mal accueilli, et Carpenter, alors lui, il va se, il va se prendre le coup de massue sur la gueule avec, mmh. euh, avec ouais, parce film. que
0: j'imagine que quand tu montes un film comme The Thing, quand tu vois le résultat final, tu dois te dire, bon ok, il ne va pas être dupe de la qualité de son film. Non, je,
1: je pense qu'il n'a jamais été dupe de la qualité de son film, mais effectivement, mais des années plus tard, nous, nous quand on a rencontré, on lui a reparlé de The Thing, on vous voyez qu'il était réticent à en parler et, et on en a insisté enfin, quand même. Vous avez accouché là d'un classique intemporel, un, 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 un truc euh, voilà, qui a marqué l'histoire du cinéma, etc. Tout le monde adore ce film et il s'est mis en colère. Il a dit qu'il euh, fallait que ce soit à l'époque et pas maintenant. Enfin, genre, il n'accepte pas cette idée qu'il qu aurait dû attendre que les gens reconnaissent que The Sing était un chef-d'oeuvre.
2: Euh, bah on va explorer dans le prochain épisode la suite de sa carrière et vous allez voir qu'on va naviguer entre des projets de commande et des projets intimes qui vont pas non plus forcément être des gros succès mais ça on le garde pour un troisième épisode
0: ben oui un troisième euh, probablement un quatrième parce qu'on est on n'est pas est au bout on est parti pour une saga là, probablement ouais. oui désolé hein, on est bavard euh... ben, on est bavard mais surtout on aime ce cinéma on espère que vous l'aimez aussi on va terminer avec un, un, un encore un morceau de The Thing ou... oui on va
2: terminer avec le morceau identique à celui qu'on a mis au début en version électronique mais cette fois-ci la version album enregistrée par Morricone à
0: Los Angeles donc on terminera par ça on va euh, bien sûr regarder Regardez ce qui se passe en direct live. Pardon,
1: bien sûr. Je, à chaque fois, j'oublie quand à la fin d'une émission, que je suis censé me brancher sur lagrandevasion.fr puisque ça, de, ça va devenir la petite rubrique. Euh, ça serait marrant qu'on ait du carpenter. Alors, ne serait pas impossible. En ce moment même... Ah ben non, ça va, mais c'est pas mal. J'accepte. Euh, en ce moment, c'est The Blue Max.
0: Ah, de Jerry Goldsmith. Le
1: Crépuscule des aigles, la musique exceptionnel de Jerry Goldsmith et pas n'importe quel morceau parce que c'est le morceau The Attack avec un visuel euh, bien sûr à la Olivier Desbrosses hein, c'est-à-dire que ça pète donc la grande évasion point .fr la meilleure radio de musique ah de oui, film au sûr. monde il faut être bien bien spécifique euh, là-dessus parce qu'il n'y a aucune concurrence qui arrive à la cheville de la grande évasion point .fr je fais exprès de, de tirer en longueur parce qu'on arrive oui. à la fin du morceau J'aimerais savoir quel morceau mais t'inquiète bah, pas sera... tu vas pouvoir nous le dire combien de morceaux déjà pas loin de 12 000, de 12 000. Bon,
0: dans 6 mois ça sera 13 et il y a des chances Puisque évidemment Tu en rajoutes tous les jours euh, Olivier
1: On vient d'enchaîner Avec une musique De Jerry Fielding Pour le western Lowman De 1971 Un western de Michael Winner Un morceau s'appelle Predators Comme quoi C'est très
0: éclectique hein, Sur cette radio Puisque la dernière fois Pour l'épisode Précédent sur Carpenter On, on avait a... de la nouveauté On était ouais, sur, un, sur un morceau euh, D'une série
1: récente Il y a de tout Sur la grande évasion Il y a de
0: tout Allez écouter c'est important Et puis surtout euh, Je remercie encore Tous nos Contributeurs, ceux qui nous aident sur Patreon, ceux qui nous aident sur Tipeee, qui permettent de faire que cette émission existe. C'est grâce à
1: vous que nous existons, et c'est grâce à vous que cet épisode existe, puisque c'est un épisode que vous nous avez commandé, et on est ravis de... Bah on espère que ça vous
2: plaît. Après cette série-là, puisque à mon avis, oui, effectivement, il nous reste bien deux épisodes, je pense, on va attaquer autre chose qui nous a pas été demandé, mais qui va certainement vous ravir.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Et qui nous ravit d'avance. Bon, je vous embrasse en tout cas. Et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine probablement, pour un nouvel épisode de Total Tracks. Bisous les amis. Bisous. Au revoir professeur. Ciao. Au revoir Rafik.